0: Bem-vindos ao podcast O Consultório. Eu sou Daniel Cruglens, que sou médico, cirurgião do aparelho digestivo, e criei o um podcast para ajudar você a melhorar o seu consultório, a crescer na carreira e a ser mais feliz na produção A minha formação foi com foco em doença. Eu praticamente durante toda a minha formação eu tive um foco em doença e tratamento, e hoje a gente vê uma tendência do foco em saúde para os profissionais de saúde. Isso também acontece nos procedimentos. Eu aprendi a me especializar e aprendi a trabalhar com ultra especialidade, com procedimentos especializados, e agora a gente vê uma tendência de um foco maior para atenção primária. Existe essa onda de mudança Existe também um grande receio dos médicos com algo novo, com o medo do desconhecido. E para a gente entender um pouco desse cenário de mudança, eu convidei para o podcast a Janaína Remberg. A Janaína ela é gerente de produtos de saúde da Porto Seguro. Ela é minha amiga também, pessoal. Jana, muito obrigado por aceitar o convite.
1: Obrigada a você, Dani, por me
0: convidar. Uma honra ter você aqui com a gente. E eu queria saber de você, já começar te perguntando se existe realmente essa onda de mudança de uma atenção especializada para uma atenção primária.
1: Com certeza. Bom, Dani, eu tô nesse mercado de saúde, né? Na verdade, todo o meu conhecimento vem de produtos digitais, de uma visão muito de client-centric, né? Eu passei os últimos... Anos aí da minha vida trabalhando com e-commerce, depois migrei para educação e agora faz quase um ano que eu estou no segmento de saúde, trabalhando com planos de saúde. E quando a gente olha para esse cenário, né, e a partir do momento que eu comecei a entender um pouquinho mais desse, desse mercado dentro da Porto Seguro, que é uma empresa muito focada no cliente, né, então isso de certa forma joga dez vezes mais responsabilidade em cima da gente quando a gente fala né, do segurado, da empresa, contratante ali do plano de saúde e toda a discussão da evolução da saúde, né, desde até de cinco anos atrás, mas reforçou principalmente desde que a gente entrou nessa pandemia inacabável, é a visão é, de tratar as pessoas, a saúde das pessoas e não tratar a doença das pessoas, né? Então, o fato de você... E é, e é um mito que existia, assim, até meu mesmo antes de entrar nesse mercado, de que o terror dos planos de saúde é que as pessoas vão até o médico ou usem o plano de saúde. Não, o terror do plano de saúde é as pessoas não se cuidarem. Então, é todo esse modelo de prevenção, né, então a gente tá falando muito sobre prevenção de doenças, né, ter saúde, e isso é se adiantar aos processos que são degenerativos aí, eu não sou especialista da área de saúde, você pode me ajudar melhor nessas construções, mas quando a gente olha para isso, né, e a gente já tem alguns indicadores em casa que demonstram quando, por exemplo, a pessoa descobre, né, diagnosticada com hipertensão ou diabetes e tudo mais, quando você começa a acompanhar de perto esse cidadão, né, essa cidadã, você tem condições de se agravar muito menos. Né? Então, a gente sabe que são doenças que podem levar aí para altos sinistros, né, como cirurgias, até óbito mesmo, então em grandes casos, ou né, no caso de um diagnóstico de câncer. Nesses casos, é muito importante acompanhar. E aí, o que a gente vê, na grande parte, né, eu acho que é uma conversa que eu já vi você tendo aqui com outros convidados, sobre essa questão da experiência mesmo do paciente no consultório. E quando a gente está falando né, do paciente que vai até um médico, que é muito isso que a gente está revendo também como plano de saúde, experiência do nosso paciente... É que ele vai às vezes no médico dentro da rede referenciada e ele é atendido ali, né? Então te olham por 10, 15, 20 minutos ali, dependendo do tempo que o médico destina na agenda dele para atender o paciente de plano de saúde. E ele pede uma lista de exames e ele vai ver você daqui um mês e tudo mais. Ele não se aprofunda no entendimento né, do ecossistema familiar, como que ele está contido, como que ele come, como é que ele vive. Então, esse, esse tipo de preocupação que eu já vi você diversas vezes trazendo aqui no consultório e trazendo, né? Entendendo mesmo o contexto da vida daquela pessoa, não tratando o sintoma pelo sintoma, né? Então, da onde que isso pode estar acontecendo? É o que vem a atenção primária à saúde, né? o que a gente chama de planos de saúde APS, que é uma grande inovação, que algumas health techs estão se destacando muito no mercado para apresentar esse modelo e até trabalhar um educacional do mercado sobre esse modelo preditivo também né? de risco. Isso envolve várias questões. Envolve a experiência do cliente dentro de uma jornada que é mais assistida por times de saúde, equipes de saúde, elos de saúde, né, que são compostos aí pelo médico da família, Nutricionistas, preparador físico, dependendo do plano de saúde, existe uma construção dessa equipe que vai olhar num primeiro momento essa ancoragem do paciente e fazer uma anamnese, um screening é, de entrada, né, para a gente avaliar exatamente como cuidar dessa pessoa e até do círculo familiar desse paciente, e depois, e, e realmente sentar a ouvir ó, oh, por que está que acontecendo isso? Que horas que acontece isso de verdade? Como que é a sua dieta de verdade? Então, quantas vezes você se lembra, né? E aqui a gente, obviamente, está falando... Seu público é muito de médicos e... Mas se a gente for para usuários de plano de saúde de entrada raros são os momentos que ele realmente é questionado sobre essas questões dentro dos atendimentos que ele passa. Então essa é uma preocupação muito grande, né? Essa questão de olhar mais para as pessoas e fazer melhor por elas é uma preocupação que o APS vem trazer para esse
0: modelo. Ô Jana, eu entendi o que você disse e eu queria te perguntar se isso é um protótipo ou se isso já está em vigor. Por que, que eu pergunto isso? Porque a imagem que eu tenho de um convênio uhum. há 10 anos... Quando eu comecei a operar, eu precisava mandar um fax pro convênio para autorizar uma cirurgia. Eu precisava passar um fax pra ele, de verdade, precisava mandar por Sim. fax e tal. Toda uma burocracia, Sim. então uma imagem assim, de um escritório cheio de pessoas mexendo em um monte de papéis. E hoje você tá me dizendo que a intenção de vocês é que um médico atenda uma pessoa, converse uhum. sobre a família dele, isso já acenda alguns red flags aí para vocês... Né? E, 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 e através do sistema de vocês você já tem essa bandeirinha opa, aqui pode ter um problema isso. então vamos atuar ativamente na prevenção de doenças mas é um, é um gap tão grande entre o que eu considero que era ou que é um convênio e o que você está me dizendo que por isso que eu te pergunto isso aí é uma ideia ou isso já existe e se isso já existe aqui muito legal e eu queria saber para onde vocês estão olhando em que lugar do mundo que isso já se faz vocês têm algum modelo, algum benchmark disso?
1: temos alguns modelos, né? A gente tem algumas referências disso, já acontecem em alguns países mais digitalizados, então, Estados Unidos tem esse modelo de APS já mais combinado, então, acontece até com, uma, fomentou muito, né, dentro das farmácias dos, a, americanas, ou existia uma primeira avaliação ali, uma anamnese, é um modelo preditivo. Então, entendimento ali, né porque você sabe que o modelo de saúde né? nos Estados Unidos é completamente diferente desse modelo assistencial que a gente tem aqui no Brasil. E isso, de certa forma, virava, então, a, a farmácia mais próxima daquele cidadão, virava o médico de referência dele. Toda, como a facilidade que, que nos Estados Unidos é muito grande, de você digitalizar a jornada né e o tempo todo ele receber tanto as receitas dele quanto os exames feitos e centralizar tudo isso dentro de um único lugar. O prontuário médico como um todo estando ali, é possível né, de você conduzir algoritmos que vão fazer a leitura desse prontuário a fim de demonstrar para quem está gerenciando aquela vida, aquele segurado, do, efetivamente de quais são as necessidades dele futuras e apontando para ele, aí no caso, né, de forma proativa, coisas que ele deveria estar tá fazendo, formas que ele deveria estar tá comendo. Então, aí cabe a interlocução entre outras plataformas, inclusive entre plataformas de nutrição, entre plataformas, por exemplo, de lá nos Estados Unidos, acontece, né? de meditação, então, um case que a gente assistiu recentemente, então, índices de cortisol muito elevados e tudo mais, então, algumas alternativas em relação à medicina tradicional mesmo, médico e tudo mais, falar para o paciente que ele deveria estar olhando isso e depois de certo tempo ele é, refazer os exames e tal, então esses modelos obviamente são fruto de um entendimento de uma jornada digital bem mais poesa, assim e um domínio maior sobre esses acontecimentos mas ao passo que quando a gente traz para o Brasil isso, isso é, é um modelo Recente em relação à antiga história de planos de saúde e o modelo que você traz como exemplo, Dani, ele realmente é uma verdade ainda muito na cabeça de muitas pessoas, né? Então, o plano de saúde ele ainda é enxergado pelo cliente como uma central burocrática, né? Como uma forma assim: não entendo muito bem, não sei quanto custa meu reembolso, não sei quanto que vai ser isso aqui. Ah, não, não sei se eu posso ir para esse, esse laboratório, para esse. Ah, vai ter que pedir autorização para o negócio. Quanto tempo demora? Ah, estão me dizendo que são 24 horas. Mas, ah, fulano de tal me, me diz que é 78. Então, assim, é sempre esse caminho, assim, que deixa hoje numa mudança que aconteceu no mercado todo, né, do, de consumo. Tirou das empresas toda a autonomia que elas tinham de liderar o mercado, e jogou aí essa autonomia para quem desde o início deveria estar, que é o consumidor, que é o cliente. E aí, quando o cliente entra como o grande ator principal dessa interrupção, modelos como esse que eu te expliquei, né, a própria Porto Seguro tem o seu plano de saúde APS, que está numa fase que também trazendo né, metodologia de produto para você, mas é o que a gente chama de MVP, né, que é o mínimo... É, produto viável, trazendo para português, né? É, que é olhando exatamente, testando com algumas empresas, com alguns segurados, como que é esse modelo, porque a gente está falando de um público ainda no Brasil que não está educado ainda para esse modelo. Então, é, uma, é um modelo que você precisa estar tá usando a jornada digital, muito alto serviço. Então, de certa forma, também tem uma seleção da unidade de atendimento que vai estar tá te atendendo. Então, assim, ele tem um modelo muito diferente desse tradicional que você comentou.
0: O médico precisa ficar preocupado em perder o emprego? Porque um pouquinho quando você me fala do, do case aí do, do cortisol, e aí você acha que nesse mundo digital de diagramas, né, então o paciente entra lá, ele vai preencher um formulário eletrônico, e você já tem uma resposta, né, de risco desse paciente de atitudes que vocês devem tomar e tal, você acha que o médico vai perder muito do papel dele? Como que vocês do setor de saúde enxergam o papel do médico na prevenção?
1: Então, na verdade, existe dentro desse modelo, e aí todos os outros depois... né? O, o plano de saúde tradicional que você disse, ele não vai morrer nunca também, porque ele tem, né, tem pessoas que são aderentes a esse modelo e os médicos vão precisar também se aperfeiçoar. Qual que é a provocação que se traz à mesa? A partir do momento que você traz a tecnologia para combinar essa relação que você tem de, de cuidado com o paciente os médicos precisam fazer melhor aquilo que eles deveriam fazer, que é serem mais humanos. Eu faço muita pesquisa com o consumidor final, com o segurado, e muitas vezes a gente escuta essa verbalização, né, de que o, o médico parece um robô, então ele, ah, já tem frases prontas, ele me entrega isso. Então, assim, esse modelo, né, partindo o APS especificamente, que parte do médico da família, ele também o médico da família vai encaminhar para os especialistas. Então os especialistas nunca vão deixar de estar tá participando desse desse contexto. O que a gente vem é para melhorar essa relação e dar mais formas desse cliente, às vezes tem muito cliente, muito paciente que não quer estar tá o tempo todo indo no médico, então ele tem ele quer fazer uma nova dieta, ele pode acessar isso dentro de um app de nutrição ou de alguma forma. Sim. O desafio é Deixar para os humanos, eu acho que é essa grande discussão em cima do, de como que a gente vai usar melhor a tecnologia dentro da, das jornadas que devem ser humanas. O humano deve fazer o que ele há de melhor, assim, que é ser humano. Que é tratar as pessoas com humanidade, com respeito, com presença. E para a tecnologia vamos deixar simplesmente os processos, né? O envio do fax que você falou aí, ah, tinha que enviar o fax. Você não deveria gastar tempo fazendo isso. Sim. Então, a tecnologia vai te mover de uma forma fluida para esses lugares e lá, quando você chegar, você tem que encontrar um ser humano. É, acho que essa é a, é a grande discussão que a gente pode trazer para esse assunto.
0: Sim. A informação ela já está aí na internet. Né? O convênio não vai tirar algo da cartola e falar, nossa, a informação ultra correta é só essa. A informação está aí. O médico robotizado ele já concorre a atenção de todo mundo já é concorrida hoje. Então assim, hoje eu, eu, o paciente pra ele ir bater meu consultório, ele tá deixando de fazer um monte de coisa. Então, o tempo das pessoas é algo muito precioso. E quem é robotizado vai perder essa competição porque é mais rápido a pessoa procurar na internet do que até meu consultório. Então, isso já acontece. Pensando nesse modelo centralizador da consulta, então, como um médico de família, um médico generalista atendendo os pacientes, encaminhando isso para os especialistas se necessário. Eu queria perguntar um pouquinho da visão que vocês têm, dos pacientes, se o Brasil está pronto para isso, se as pessoas entendem isso, porque a gente tem um perfil de medicina aqui no Brasil que é um perfil de especializar, né? Então, de pedir a ressonância, de pedir aquele exame, de até, às vezes, fazer até exames desnecessários pela vontade do paciente, isso acontece muito. Você falando, me parece muito claro o processo. Mas como que a gente faz para educar? ou como que vocês estão fazendo, como que os convênios fazem para educar os pacientes nesse novo sistema, e depois eu quero falar um pouquinho da visão do médico, mas vamos falar dos pacientes primeiro. Qual a expectativa que vocês têm com a aceitação desse sistema centralizado dos pacientes?
1: Eu acho que toda introdução de mercado, Dani, tem o processo de educação de todos os participantes dessa cadeia, né, tem a educação. Do próprio time de saúde ali, que também tá aprendendo com esse processo, e eu acho que é um aprendizado esse papel, né, do médico da família. Que anteriormente, né, eu lembro da minha mãe falar, ah, temos que ir lá no clínico geral. Então, a, os pronto socorros sempre tinham essa, essa figurinha ambulatorial, e depois foi segregando aí por atendimentos mais especializados e criando filas de atendimento mais especializadas. Mas. Eu acho que tem um aprendizado de todos, né? Tem um aprendizado do prestador, tem o aprendizado dos planos de saúde e do segurado no fim do dia, né? O segurado ainda não está habituado a esse conhecimento. Então, como tudo num país como o Brasil, né? Continental e com uma diferença educacional muito grande entre as classes sociais. O que a gente vem observando desse plano é que por ele ter uma previsão digital, então ele carece de, uma, de você ir lá e fazer o agendamento da sua primeira consulta no app e depois você vai acompanhar o agendamento digital, você, vai fazer, você pode fazer via telemedicina. Então, assim, como essência, né, num país como o Brasil, a gente observa que tudo que adentra um, ao universo digital... Num primeiro momento, está associado a um pouco mais a algumas classes sociais mais altas, ou a um nível de educação digital um pouco mais alto. Então, Sim. normalmente, quando a gente vai observar quem vai ser o early adopter da telemedicina, quem foram os early adopters, por exemplo, das aulas digitais. Você tem filhos aí, colégios com infraestrutura maior e de uma classe social mais alta tinham uma infraestrutura e professores conseguiam lidar com dar aulas digitais com muito mais maestria do que, por exemplo, um professor de uma escola pública. Então, assim, como tudo no Brasil que a gente tem, o conhecimento do digital ainda está associado à classe econômica. Então, os planos de saúde que estão buscando trazer essas pessoas ainda estão atuando em uma determinada faixa econômica e de idade também. Então, a gente vê que grande parte das pessoas que estão aderindo a esses planos de saúde estão numa faixa etária entre 27 e 40 anos, assim então hoje é o que a gente observa nesse mercado, então a tendência é evoluir, mas isso precisa ganhar mais educação, hoje a educação está muito no ambiente digital, então quando esses planos de saúde APS estão se comunicando, inclusive a gente Porto Seguro Saúde a gente está falando no ambiente online. Não é uma comunicação que poderia ir para uma TV de massa e tudo mais. Então, o educacional, ele é um trabalho de formiguinha mesmo. E, e aí é um convencimento de todas as frentes e todos os participantes, como eu tinha comentado com você inicialmente.
0: Uma pausa na nossa conversa, para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast, lá no Instagram. No dr.danielkruglensk. Eu vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então é dr.danielkruglensk. Agora vamos voltar para nossa conversa. É tão legal viver essa época de transição. Eu lembro na faculdade, quando eu fui prestar residência, tinham duas vagas de medicina de família. Duas vagas. Eu pensava, cara, por que alguém vai prestar medicina de família? Era uma pessoa que ia para um ambulatório, atender de tudo. Eu falei, cara esse cara, meu, não vai ter trabalho pra ele no futuro, e você vê como as coisas são, né, hoje que eu não tô envolvido com faculdade, mas provavelmente tem um foco muito grande em saúde em atendimento global, em atenção primária, é impressionante como mudou e aí eu queria pivotar aí pro papel do médico pra força e pra como vocês enxergam esse médico, esse médico, eu vou chamar de um médico triador, eu não sei se ele é um triador triador porque ele tem o poder de, de diagnóstico e de conduta, né, também mas Verdade. essa pessoa, eu acho que é a pessoa essencial por um negócio dar certo ou para negócio dar errado. O paciente, ele vai cobrar dessa pessoa. Ele pode chegar bravo porque a pessoa não encaminhou. Poxa, eu fui lá querendo ir no especialista, ele não me encaminhou. E, e meu Deus, o que, que eu faço para essa pessoa me encaminhar? Igual vem pacientes de fora do Brasil sendo atendidos por mim, e eles falam: olha, lá fora, por exemplo, no Canadá, ou até nos Estados Unidos mesmo, eles falam: eu não consigo passar com especialista, não dá para passar com especialista. Uhum. E eles ficam nervosos com isso. Qual que é a visão que vocês têm sobre o papel dessa pessoa?
1: Quando você personifica, né, isso é uma forma, né, o, antes o plano de saúde, ele não tá conectado a médico algum. Então, você vai fazer a sua seleção natural ali na rede referenciada, ou se o seu plano de saúde tem um reembolso, e você vai selecionar, e automaticamente o plano de saúde, ele te dá acesso a, mas ele não é aquele médico ali a partir do momento que você diz né, para o segurado oh, a partir de agora você tem uma unidade de atendimento que está credenciada então você sempre vai ser atendido pelo Daniel Kruglensky, que é seu médico da saúde pelo time de saúde que, que é a fulana, ciclana e não sei o que você dá uma cara uma voz e, e, um, e um, um comportamento para aquilo que você está entregando e realmente é aí que é o grande ponto da experiência desse produto que ele precisa ser visto muito diferente dos demais, Dani. É muito sensível isso, então a gente está aprendendo isso. Então, quando existem equipes próprias, o plano de saúde é dono do próprio time de saúde, existe uma experiência. A partir do momento que eu sou uma seguradora e eu contrato um prestador, né, um terceiro, eu tenho que ter uma relação com esse terceiro muito boa para ele garantir um nível de atendimento ali para mim que, que seja coerente com os meus pilares de serviço daqui, né? Então, é um tipo de relação diferente com o prestador. Antes, eu credenciava pessoas, né? Credenciava médicos. Agora, não. Eu sou corresponsável por esse atendimento. A cara da Porto Seguro Saúde, ou do meu plano, que é o Saúde Mais, ali é a cara do Daniel para o Glensky, para o meu cliente, né? para o então, meu paciente. Então, é quando isso acontece, é exatamente por isso que a gente está em modelo de MVP, porque envolve treinamento, envolve sempre a gente estar tá em contato com ele, envolve a gente trazer alguns indicadores de experiência, que eu não sei se já foi falado aqui em outros momentos, mas existe um indicador que hoje o mercado usa, que é o NPS, que é o Net Promoter Score. O Net Promoter Score, qual que é a visão dele? Qual que é a pergunta que ele te faz? É o quão você é, indicaria essa experiência né, que você viveu para outra pessoa. E aí você tem que responder de 0 a 10 o quão isso é, é relevante. Então até explicando para a audiência que existe ali né, os detratores é, que estão dentro do 6 para baixo. 7, 8 é o que a gente considera de neutro e 9, 10 são os promotores. Então, a gente precisa entender muito bem como que a gente está vivendo. Então, o paciente ele tem que dar essa avaliação desse médico. E aí, pela primeira vez, você começa a ter uma avaliação do que está acontecendo dentro do ambiente de atendimento. Então, assim hoje, alguns laboratórios já fazem isso de alguma forma. né? É, ambulatórios também estão fazendo mas assim, você nunca utilizou isso, de certa forma, até pela MS. Eu não posso expor. Então eu não posso botar uma lista para o meu paciente dizendo, olha, o, Dani, o Daniel tem nota, um score, né? Porque aí vira o score, tem nota 75, outro fulano tem nota 89, o outro é 100.
0: Tipo quando você vai pegar um Uber.
1: É, pela própria ANS eu não posso fazer esse tipo de, de, de ranqueamento dos meus profissionais mas eu como gestora e tudo mais é super importante até para conduzir e melhorar esse processo com o meu prestador é importante eu saber esses indicadores né? então isso é, é um ponto que a gente tem que estar então indicadores são um ponto super importante para esse produto ou para esse relacionamento o então, NPS, outro indicador que a gente usa bastante, que eu não sei se você já, vocês já falaram por aqui mas é o CESAT, né, que é o índice de satisfação daquele momento que você vivenciou. Então, por exemplo, ah, fui lá simplesmente para fazer um teste de COVID. Tá, esse teste de COVID foi uma experiência curta. Esse momento que você viveu, que nota você daria para esse momento? E aí a gente começa a olhar todos esses indicadores e saber aquela unidade de saúde está indo bem em relação à outra, existe uma necessidade de parametrizar, existe necessidade de eu retreinar aquela equipe. Então são indicadores que ajudam a gente a ter uma visão um pouco mais ampla, porque não dá pra ficar conversando todos os
0: dias com a equipe, né? E vocês acham que os profissionais, eles devem saber que eles estão sendo avaliados? Isso faz diferença até no atendimento, né? Isso sim. Sim,
1: claro. Isso tem que ser super
0: transparente. Sabe que eu participei de uma reunião dentro de um hospital que ia começar a fazer esse ranqueamento? Foi muito interessante ver o comportamento dos médicos, porque quem gosta de consultório tá zero preocupado com isso. Uhum. Você já tem um bom relacionamento com seus pacientes. Independentemente de ter ou não uma nota, você já tem um negócio rolando. Mas tinha muita gente muito preocupada, sabe? Muito preocupada em ser avaliado, em, em ganhar uma nota. E, e alguém falou uma coisa muito interessante também. Falou assim, é muito difícil alguém dar uma nota baixa. Quantas vezes você pegou um Uber e deu uma nota baixa pro Uber? Falou, não, vou dar uma nota baixa. Então assim, a nota do cara, ele pode ser ruim, mas a nota dele lá de 0 a 5 é 4,98. Sei lá, tem uns outliers aí. Tem algumas situações Ei. que podem acontecer, o pessoal pode não gostar. Com todo mundo, assim, como deve ter paciente que vai no consultório e não deve gostar da consulta. Isso deve acontecer com todo mundo, né? Porque... É estatístico, pode ter alguma coisa que não dá certo. Mas é interessante, e assim, anota para quem gosta de consultório, é algo que não preocupa. Mas eu queria perguntar sobre algo que preocupa. E eu sei que você talvez não possa responder, claro, certamente você não pode responder por todos os convênios que existem. Mas que tipo de pressão esse médico centralizador vai sofrer? Vindo dos pacientes e vindo do convênio, você acha que vai existir uma pressão para não pedir exames? Você acha que existe uma pressão de velocidade de atendimento? Que tipo de pressão você acha que essa pessoa pode ou deve sentir?
1: Desse ponto de vista de não pedir exames ou não ter um encaminhamento para um especialista e tudo mais, de forma nenhuma. Assim, acho que o plano de saúde né ele já tem essa visão. Então, a gente não contrata pelo número de, de acionamentos que é feito. Né? Então, não é esse o modelo de pagamento que a gente tem ali então, se ele faz mais ou se ele faz menos, ele vai receber menos ou mais. E não interfere na vida desse médico da família se essa pessoa vai ser atendida por um especialista, por um por não especialista. Porque todo o reforço que a gente vem trazendo é o que eu comentei logo na nossa abertura, assim. Que é efetivamente a pessoa ser tratada antes dela ter um, uma complicação, né? De uma doença mais... É, que leve a, a algum risco ou a uma internação e tudo mais. Sim. Então, assim, inclusive, nesses atendimentos, Dani, quando a gente tem um encaminhamento para o pronto-socorro, a gente tem coparticipação nesse plano, né? Então, assim, a gente isenta quando ele é encaminhado por um médico da família ou até num atendimento de telemedicina, ele é isentado quando ele vai para o pro pronto-socorro, porque a gente entende que realmente ele precisava ir, entendeu? Então, eu não tenho por que cobrar com a participação dele, sendo que é uma necessidade, eu, eu deveria fluir melhor essa jornada para ele ser atendido, quanto mais rápido ele for atendido, melhor ele vai ficar, um, um, pior vai ser as complicações, então que bom que ele procurou o médico logo. E eu quero, eu quero incentivar o meu paciente a fazer sempre isso e, e ir para, então, ó, com participação você não vai pagar, então pode ir tranquilo lá no, no pronto socorro, entendeu?
0: Sim. Já eu quero te fazer uma pergunta pessoal. Mas, mas, pessoal, não tô pessoal que não possa ir ao ar aqui. Porque eu te conheço há muito tempo. Eu sei que você é uma pessoa muito boa, muito boa no que você faz. e Você gosta de desafios. Então, eu queria enxergar a sua visão. O que, que te fez aceitar trabalhar onde você trabalha hoje? Porque, assim, eu, eu sei que você não aceitaria trabalhar simplesmente por um salário. Uhum. Você trabalha por um desafio. Então, tem um desafio pessoal seu. Mas você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Então, fala para mim, assim... Qual que é a sua visão? O que você acredita? Como você se sente agente de transformação, sabe? Qual que é a sua visão sobre o que você faz hoje e o impacto que isso vai gerar no futuro ou que já gera agora para as pessoas?
1: Nossa, Dani, que legal essa pergunta. Bom, uma coisa assim, eu trabalhei 15 anos na minha vida em agências de comunicação e publicidade, né? Então, quando a gente trabalha muitos anos fomentando o consumo... E tendo essa necessidade né, de contar cada vez mais discursos bonitos para as pessoas comprarem mais e tudo mais, eu cheguei a um determinado momento da minha vida que eu questionei o quanto as pessoas realmente precisavam ter mais daqueles itens que eu estava trabalhando tanto e em tantas horas da minha vida, virando noite e tudo mais, que era um processo muito árduo de trabalhar em agência. né? Isso é bem conhecido no mercado, assim, trabalhar em agência é trabalhar muitas horas, assim, tal qual os médicos, aí às vezes a gente faz plantão na agência também. E aí em um determinado momento da minha vida, eu por uma questão de propósito, de autoconhecimento e tudo mais, eu fui muito questionar essa questão de eu queria trabalhar com algo que realmente eu deixasse um legado para a sociedade, um legado para o mundo e, e de diversas formas fosse mudasse as coisas ainda trabalhando, porque eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de me dedicar ao trabalho e gostaria que nesse tempo eu estivesse fazendo coisas que deixassem um legado positivo para, para o mundo. E aí, eu como essência, como ser humano, eu sou uma pessoa que venho de uma família muito humilde, aonde, por incrível que pareça, né as duas coisas que eu trabalhei na minha vida, que é educação, que foi o vetor de mudança da minha vida, né? que me tornou a profissional que eu sou hoje, e que me permitiu chegar onde eu cheguei, e que me abriu as portas, então, única e exclusivamente a educação, porque eu vim de, da periferia de São Paulo vindo de, de, né? meus pais não tiveram não estudaram depois da terceira série então assim, a, a possibilidade de eu ter estudado eu entendi que educação era um assunto que era muito importante e pre, por isso que a primeira oportunidade que eu olhei depois que eu saí de agência foi trabalhar com educação e isso foi incrível porque eu tive a oportunidade de trabalhar com educação durante a pandemia que foi uma coisa impressionante, assim, poder mudar, né? Introduzir aulas digitais dentro de uma plataforma online. E aí eu usei essa expertise de trabalhar com jornadas digitais, experiência do cliente, produtos digitais, de acordo com o propósito que eu queria abraçar para mim. E saúde sempre foi e um, uma coisa de orgulho na minha casa, assim. Então imagina dentro de uma família humilde, o fato de você ter a possibilidade de ter um plano de saúde... É uma aquisição incrível. Então, assim, inclusive, ter um plano de saúde em, em, na comunidade, né, onde você tem muito trabalho informal, onde as pessoas não estão associadas a uma empresa e recebem isso como benefício. Esse é eletivo o plano de saúde dentro de uma casa. Então, inclusive, quando você olha os gráficos dos planos de saúde individuais, que são contratados pela, pela, pela pessoa física, a gente olha na pirâmide um peso muito grande para crianças tendo plano de saúde e idosos. Então, a barriga, do hoje, que a gente tem de plano de saúde individual, é muita gente que está... Então, eu, eu sou uma pessoa de 35 anos, eu vou priorizar dentro do meu lar, quem realmente precisa tá? não, pode, não pode pegar uma fila no SUS ou seja lá o que for então eu vivenciei isso muito de perto e ter vivido essa dor muito de perto me fez ter muito empatia com essas causas e quando a Porto Seguro Saúde veio conversar comigo sobre uma oportunidade de estamos crescendo né, a Porto Seguro como uma empresa 15ª maior marca no Brasil hoje e estamos investindo como evolução do nosso portfólio a saúde porque a saúde do brasileiro vai ser cada vez mais importante. A gente observou isso durante a pandemia, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso e não necessariamente elas têm acesso a isso. Então, permitir o acesso das pessoas a isso foi uma coisa que o propósito da empresa entrou muito em, ao encontro do que era o meu propósito. E das duas vezes que eu me propus, né? Depois que eu saí da agência, eu só fiz mudanças em cima de coisas que eu realmente acreditava. Eu tive essa, esse privilégio de poder trabalhar com coisas que eu acredito muito. E hoje a saúde é um, um assunto que me movimenta e me. Que eu, que eu amo, assim consumo com voracidade, assim.
0: Que legal, já Privilégio ter a sua presença aqui. Muito legal acompanhar a sua história eu queria te parabenizar, porque eu te conheci na época da agência, né? Então é muito legal ver, nossa, você é um foguete no trabalho. E... E é muito legal enxergar a sua paixão no que você faz. Eu acho que nossa conversa foi muito boa. Adorei também, Dani, obrigada. A gente conseguiu falar sobre vários tópicos aí. Ju, se alguém quiser te procurar, para te perguntar um pouco mais sobre o formato de trabalho, sobre modelo de, de plano de saúde, ou qualquer que seja a dúvida, onde as pessoas te encontram?
1: Um canal que eu uso bastante, assim, as pessoas estão muito bem-vindas a, a me procurar é o LinkedIn, né, Janaína Reinberg. R-E-I-M-B-R-G, super fácil, pode me adicionar ali, me mandar mensagem, me respondo super rápido. Acho que é o melhor canal.
0: Perfeito, Gê, muito obrigado, viu? Foi ótimo, obrigado.
1: Obrigada, Dani. Parabéns, viu, pelo podcast, por todo o projeto do consultório aí. E obrigada pelo convite novamente.
0: Obrigado. Muito obrigado por ouvir o podcast.